1: Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de radioactividad, Economía Directa. Después de una pausa veraniega en los programas de radioactividad, no, no creáis que nos hemos olvidado de, de este interesantísimo podcast que trata sobre todo de temas energéticos, medioambientales, pero en el que también tocamos muchas veces otro tipo de temas como como temas geoestratégicos que también son muy interesantes Hoy tenemos para este programa a David el blog Historia, Economía y Filosofía buenas, buenas tardes David Hola, buenas tardes a todos Y tenemos también a Daniel Rueda, buenas tardes Daniel
2: Hoy buenas tardes a todos, un placer estar por aquí de nuevo Lo mismo Gracias.
1: digo Hoy vamos a tratar de dos temas, básicamente dos temas muy amplios el primero, eh, esa transición hacia el vehículo eléctrico con el ejemplo noruego y qué, nos puede, qué, qué conclusiones podemos sacar o qué lecciones podemos sacar del ejemplo noruego de cara a esa, a esa necesaria transición para un menor uso de los combustibles fósiles en el transporte, en el transporte por carretera en este caso. Y luego vamos a hablar de, pues de este, de este el problema, eh, el peor que probablemente afrontamos en estos momentos, que es el cambio climático y también eh, relacionado con ello pues, todo lo que está pasando eh, con, uh, con los incendios durante este verano, lo que ha pasado y está pasando en el Amazonas, pero no solo en el Amazonas, en Bolivia, en África... Eh, eh, hemos visto cómo eh, los incendios están destruyendo una buena parte de esos bosques tan necesarios, no sólo no por la función que, que cumplen de sumideros de CO2, lo cual, que de esto hay bastante que hablar también, sino sobre todo, o por lo menos esa es mi opinión, como reservorios de la biodiversidad del planeta. Bueno, pues vamos a empezar con el tema del coche eléctrico, y David, parece que las cosas eh, no son tan bonitas como nos quieren pintar y como Noruega está consiguiendo una implantación del coche eléctrico, pero con un modelo que parece que no se puede exportar fácilmente y que también es bastante cuestionable, ¿no? Sí, efectivamente. Ya hemos hablado en otros programas del, del coche eléctrico, un poco las
0: perspectivas, los, las posibles limitaciones, etc., a, a su implantación, digamos, masiva y total, ¿no? Es un poco lo que hemos ido hablando, todo lo que no es algo tan simple. Eh, otra cosa que, que siempre se dice, que todo el mundo apunta, es eh, como ejemplo a imitar el caso de Noruega. Básicamente, Noruega es ahora mismo, digamos, eh, el, el canario en la mina en el sentido inverso, o sea, el ejemplo positivo a seguir, ¿no? de, de Todos los países deberían seguir el ejemplo de Noruega, que es el camino, la Unión Europea debería, de, de tal, forzar para tener las cotas de ventas de, de coches eléctricos al nivel de Noruega, con ese porcentaje tan grande de venta con respecto al total, etcétera. ¿no? Ya hemos comentado nosotros aquí que, ejemplo, imitar, digamos, desde el punto de vista, eh, primero como país muy rico, segundo como su, su electricidad básicamente, que es excedentaria, proviene de fuentes eh, renovables hidráulicas, de energía hidráulica, de energía eh, renovable que no es comparable con la de otro sitio, porque eh, lo, los altos los pantanos, etcétera, que donde proviene la energía. Eh, que, que, que se producen en, en Noruega, nada más que se producen esa cantidad, con ese porcentaje, de esa manera tan económica. Bueno, vamos a hablar un poco de ese tema. Ahora yo me proponía el tema de centrarnos un poco en las tripas de, ese, de, ese, de esa manera en que se ha eh, promovido el, el coche eléctrico. ¿no? El logro, desde luego, es impresionante. En, en junio, por ejemplo, de este año, ya se ha superado el 57% las ventas de coches nuevos eléctricos en, en el mercado, por ejemplo. ¿no? Y, bueno, pues parece que, que, que es imparable, aunque ¿no? todavía eh, está lejos el, el número total de coches que hay en el país, digamos, está lejos de, de ser el mayoritario, pero las ventas sí están ya incluso en algunos meses superando el, el valor. total. Ahora, cuando uno se mete un poco a, a ver, Cómo, es, cómo son esos incentivos y si son imitables por cualquier país pues vemos que el, el, por ejemplo el, el, la compra de, de vehículos está completamente exento el IVA y otras tasas para la compra de, de esos vehículos eléctricos comparado con el, el coche de combustión eh, los parkings, los parkings en, en espacios públicos en general hay muchos parkings públicos en, en, en Noruega pero municipales, a nivel autonómico y a nivel nacional, ¿no? Son también libres. Las conexiones por ferry, que yo no sé si alguien ha estado de nuestro oyente, ha estado en, en Noruega, ha estado en Noruega y sabe lo que significan los ferries en Noruega, o sea, es, es un uso totalmente masivo y necesario, bueno, pues los ferries y las autopistas de peaje o carreteras de peaje están exentas para los coches eléctricos. Está permitido el uso de los coches eléctricos en las carriles de autobuses y en, mucho, en los de taxi, etcétera, y en muchas zonas de, de uso de vehículos que teóricamente son públicos. ¿no? Las compañías pueden comprar, o sea, los coches de empresa, tienen un, una la, la bajada de impuestos es del 50% respecto a un coche de combustible. Y en, en Noruega hay un sistema de carga de vehículos eléctricos masivo de origen público, porque como he comentado antes, la electricidad en Noruega, su producción es baratísima, no la fuente de que se trata y que está en manos públicas. Bueno, pues hay un, hay un parque público de, de cargas para coches eléctricos impresionante y es barato, en la mayor, o sea, libre en la mayor parte de eso, además está creciendo. Por otro lado, han subido la tasa de, del IVA al 25% para los coches de combustión. Han metido una tasa por el CO2, han metido una tasa por el NOx, han metido una tasa por peso de los propios vehículos y las tasas, los impuestos para la gasolina y el diésel no, ha, no han dejado de subir. La, las tasas que he dicho antes del 25% de IVA, la tasa de CO2, la tasa de, de NOx, de peso, etcétera, son para la compra del vehículo, no, no para el resto. Pero además han subido una barbaridad los impuestos a, a la gasolina y al diésel, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que ha ocurrido con ese sistema de incentivos o de desincentivos, como podemos llamar, es que es más, bastante más caro de operar, un 75% más caro de operar un coche de combustión interna, que tenga una buena eficiencia con respecto a uno de eléctrico. Si vamos al valor económico por año, por año y por coche, en un, est en un estudio del Departamento de, de Economía de la Universidad Noruega de, 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 de Ciencia y Tecnología en Estocolmo, eh, perdón, en Noruega, en, en Oslo, el, el, el incentivo estimado es de 8.100 dólares por coche eléctrico y por año. 8.100 euros por coche eléctrico y por año, digamos. Qué es el costo que, que representa, exactamente, por año. Es el costo que representa para el Estado noruego. Tanto el, el, eh, la pérdida de, de económica por todo lo que he comentado, de, de, no, de ausencia de impuestos, de, de no peajes, de no ferries, de, de mucha cantidad de noruega. Sigue siendo un país muy socialdemócrata o con un Estado social muy potente y hay mucha parte de la infraestructura en noruega que es de origen público. O sea, no, no, es, no está en manos de, de empresas, no, de, no son la, lo, los peajes, etcétera. Bueno, y aparte el, el Estado en otros casos además lo incentiva ellos ello económico. Entonces, hay que decirse que para cada, para cada coche eléctrico que se pone en carretera, hay 8.100 euros que destina, digamos, de media el gobierno noruego al año. ¿vale? Eso para que lo intentemos eh, extrapolar a España, para tener una idea de lo que significaría en otro país. Ese, ¿no? Bueno, el estudio lo compara que si se hiciera eso para todos los coches, pues se llevaría, pues, costaría mucho más que el Estado social noruego, muchos aspectos importantísimos de. De la, de, de, del estado social noruego, ¿no? de, de, de temas de desempleo a temas de paternidad y, y la, las vacaciones por paternidad o, la, o las bajas por paternidad, etcétera, y maternidad, hace una comparativa brutal de lo que es. Si ahora vamos, por ejemplo, al efecto que ha tenido en los consumos de combustibles de gasolina y diésel, en 2014, digamos que todavía no habían empezado fuerte. Eh, la venta de, de coches eléctricos, eh, Noruega gastaba un total de 5 millones de litros de combustible de diésel y gasolina para automoción en 2018 digamos, gracias al, al sistema de coches eléctricos tan brutal que se han, que han vendido allí ha subido 5,06 millones de litros, o sea, un incremento del 1,2% que bueno, alguien dirá Claro, eso tiene trampa. No estás contando bien, y es cierto. ¿Cuánto hubiéramos consumido si todos los coches hubieran sido de combustible? Claro, esa es la cuenta un poco que hay. que hacer, ¿no? Porque, de hecho, las emisiones de CO2 han, se, han subido en, en el tráfico en Noruega. Han subido un 2,8% de 2014 a 2018. Que son los últimos datos. Bueno, se estima que, a lo mejor, la, el, el decrecimiento, o sea, la, perdón, la, el aumento de de emisiones hubiera sido aproximadamente de un 10% si no se hubiera tomado ninguna medida de coche, ¿vale? Un poco menos del 10%, si le Si además hemos incrementado un 1,2, bueno, pues un 8 y pico o por ahí. Pero esto tiene un engaño. En esa estimación de emisiones, en ningún sitio aparece las emisiones de CO2 por la vida, por el ciclo de vida de las baterías. Si tuviéramos en cuenta eso, si tuviéramos en cuenta las emisiones de CO2 asociadas al ciclo de vida, probablemente Noruega, que o sea, son las reales, ¿eh? porque las baterías cuesta CO2 producirlo, probablemente Noruega ha incrementado su consumo de CO2 más que con, con, la, con el sistema de coches eléctricos. Eso es una parte del problema. La otra parte es que el 65, 64, 65% de, los, de las familias que tienen coches eléctricos tienen un coche diésel o un coche de gasolina aparte aparte tienen dos coches o más y uno de ellos es eléctrico pero hay al menos uno de gasolina la mayor parte la mayor parte del, del, de los kilometrajes que se hacen que esas familias la hacen con el coche con los coches de gasolina diésel pasa o que bueno con todas las grandes ventajas no que está libre el acceso a muchas ciudades a muchas zonas restringidas para los coches eléctricos y se prefiere utilizar y, además, el sistema de incentivos. Pero ya, eh, para viajes largos, ahora comentaré por qué eh, esa es la teoría, pues eh, la gente sigue usando los coches, los coches de combustible. ¿no? Bien, eh, la otra aspecto que tiene, si se mira el poder adquisitivo de quién compra esos coches, quién compra esos coches eléctricos, eh, hay, un 15, por, hay 15, veces, 15 veces más posibilidad de que en el 25% de las, de las personas de, o de las familias, perdón, está hecho en, en, en tramos de familia, household, de Noruega, el, el 25% más rico de las familias noruegas tiene 15 veces más probabilidad de comprarse un coche eléctrico que el 25% más pobre. O sea, lo que está, está viéndose que quien se está comprando ese coche no son las familias o la, las personas con menos recursos que podía pensarse si sí, son más baratos eh, porque no se lo compran la gente con menos recursos y se lo están comprando los ricos que básicamente son los que están acaparando el 25 o 30% más, más de, de más ingresos es el que está acaparando el, el Bueno, pues la conclusión que se saca la conclusión que se saca es que el coche eléctrico tiene tantas limitaciones inherentes, limitaciones de tiempo de carga, limitaciones que hay que tener el coche parado cargando, limitaciones de rango, o sea de, de distancia y autonomía, etcétera, que una casa que no pueda comprarse dos coches, como son las casas pobres, o que sea complicado, invierten en un coche, un coche de combustible normal, aunque sea más. Caro. O sea, eh, lo que está viniendo a decir esto es que se está financiando el 25% más rico de Noruega, simplemente. Porque uh -huh. el, 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 el no es viable como sistema de transporte actualmente, salvo que tengas una vida muy controlada y tú sepas que solo vas a moverte o eres soltero y tal, para determinadas condiciones. ¿qué tal? Y voy terminando un poco. El otro aspecto que también se ha controlado en este estudio tan interesante es que el, eh, solo el 14%, solo el 14% de los eh, propietarios de coches eléctricos usa transporte público, bicicleta o anda. Usa transporte público, bicicleta o anda. Comparado con más del 50% de los que no tienen coches eléctricos. ¿Por qué? Porque los ricos no van en transporte público. Porque los ricos no cogen un autobús, no cogen un tren, no van en transporte público. La hecha es facilitarle además esa labor porque ahora el acceso a las grandes ciudades sí está permitido para la gente que tenga coches eléctricos sin problema, tienen aparcamiento libre, gratis y siempre disponible, tienen puntos de carga gratis, tienen todo.
1: O sea, pa pa parece que estás describiendo la transición al coche eléctrico como algo parecido a la contrarreforma, ¿eh, David?
2: No, 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 pero, sí, pero, sí,
1: pero sí, estoy convencido de que es así, ¿eh? A mí me estás convenciendo, ya te lo digo. Claro. Claro, la,
0: la estimación que hacen este, 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 este estudio es que cuesta por cada tonelada de CO2 13.500 dólares. Cada tonelada de CO2 eh, a través de la adopción, de la estimación que hacen de, de, del coche eléctrico, del coche eléctrico tal y como se está implantando en Noruega. ¿vale? No quiere decir que no haya otra manera de hacerlo. Entonces, bueno, pues lo que, lo que dice en este caso es que, lo que al final dice el, el estudio, que por Dios, no hay otra manera mejor de destinar ese dinero de manera que haya una reducción mucho mayor del CO2. Apostando, por ejemplo, por el transporte público y apostando por otro tipo de medidas que beneficien a las clases bajas, sobre todo, que son las que más necesitan en muchos casos el vehículo, y que además en porcentaje tenga un impacto mucho mayor que el coche eléctrico. ¿no? Es lo que yo dice Lo que hay detrás, esa ya es mi opinión, no la dice el estudio, es que el, esto es una, digamos, forma parte otra, otra vez de un tipo de, de, de dinámica de clase. Simplemente hay una clase. Rica, pudiente, que le gusta la tecnología, que le gusta determinadas cosas, y para esto pues, le sirve, por ejemplo, para desplazar un buen porcentaje de población del, del centro de las ciudades, un buen porcentaje de población del acceso a determinadas zonas, y bueno, pues tiene además muchas posibilidades. Además, estas clases pudientes, pues tener su, su carga eh, en casa, tener su, su pedazo de aparcamiento, su garaje para poder cargarlo individualmente, etc. Lo que viene a decir el estudio, y, y, y claro, y afanamente, es que tal y como se está implementando, eh, no solo en Noruega, pero fundamentalmente en Noruega, quizá el ejemplo más patente, es un incentivo de que no va para la reducción de CO2, sino va para apoyar determinados privilegios de clase. Ese es mi punto de vista.
1: Uh -huh. Bueno, Daniel, la verdad es que ha, ha pintado, David, un panorama pues, bastante desolador sobre lo que se está haciendo en Noruega. Con el coche eléctrico, y si esto va a ser el modelo a tomar en otros países, me parece que tiene poco recorrido porque, en primer lugar, no lo vamos a poder financiar. Pero, pero vamos, eh, no sé yo cómo ves tú la alternativa a, a esto que se está haciendo en Noruega. ¿Qué, cómo, ¿Cómo ves el panorama de eh, cara al vehículo eléctrico? Sobre todo en una, eh, viendo cómo hay. Ahora mismo, pues, un, un interés enorme, ¿no?, por parte de los diferentes gobiernos, eh, sobre todo europeos, pero no solo en Europa. El chino, por ejemplo, también está manifestando mucho interés por el vehículo eléctrico.
2: Adelante. Pues, lo veo mal. Lo veo que estamos haciendo lo que se ha hecho en muchísimas ocasiones, que es apostar toda una única carta. Y en este caso, cuando hablamos de coche eléctrico, se está apostando a la carta única y exclusivamente al coche eléctrico basado en batería, tecnología de batería de ion litio. Entonces, ya nos ha pasado otras veces, ¿no? Aquí hemos tenido, estamos teniendo problemas graves con el diésel por apostarlo prácticamente todo al diésel. Y bueno, pues simplemente por apostar por los combustibles fósiles, por los problemas, ¿no? Una de las cosas que más se hablan en cuanto de los mejores sistemas que se pueden implementar es tener no depender de algo, de tener varios puntos, varios factores que sean los que te sustenten porque si falla uno te quedan los otros y siempre los puedes mejorar y parece que de eso no estamos aprendiendo nada, parece que se sigue apostando todo a la misma carta además de que como muy bien ha explicado David, eh, es una, lo que se está haciendo no es factible a nivel global, es decir, tenemos un problema global si estamos intentando implementar el coche eléctrico es porque hay un problema global y esta solución no es global con lo cual desde luego que no es una solución viable. Eh, esto es algo, por ejemplo, que mucha gente, como bien dice, toma como referencia a los países nórdicos. Eh, yo, por ejemplo, sí que he visto eh, casos concretos, de que es que son muchas cosas las que hay que cambiar. Suecia, por ejemplo, este verano, en las grandes ciudades del país eh, se estaban preparando porque podía ser que tuvieran cortes de, de suministro eléctrico y es porque habían subido, los, eh, han decidido este año, pero su, una subida más fuerte en los impuestos para las centrales térmicas y pues muchas dejan de ser rentables y la cierran. ¿Qué pasa? Que la mayoría de estas centrales, se encuentran en el norte del país, pero las grandes ciudades están en el sur, y no hay una conexión directa, y entonces, hostia, pues la electricidad no llega. Entonces, cuando hemos hablado muchas veces de este problema, se trata de un problema más complejo. Poner simplemente el coche eh, no es suficiente. Hay que poner, hay que tener una red que sea capaz de distribuir para todas partes y, y ser realistas. O sea, en los coches eléctricos de, de batería de litio que están produciendo hoy en día, no es imposible que queden para cubrir... Y para mantener el sistema de vida actual, como bien has dicho, las soluciones son soluciones distintas de transporte público, de, de, de ser más eficientes a la hora de movernos con sistemas que nos puedan mover a más personas con menos energía. Y, y lamentablemente en esa dirección no se toma, pero es que ni en un punto intermedio se está apostando todo al coche eléctrico como para, al de ion litio como para sustituir al de, al de gasolina. Es que como si se podría investigar eh, es, que, es que incluso tiene más sentido en vez de estar gastado tanto porque estos coches son carísimos de, a nivel de, de contaminación lo que cuesta producir un coche eléctrico ahora no recuerdo cuántas veces eran pero no sé si son unas 10 veces más emisiones que se producen por producir un coche eléctrico que uno de combustión pues tío vamos a seguir produciendo de, conducio, de combustión pero hagamos biocombustibles mm. e intentemos reciclarlos o hacerlo con maíz es que al final o sea alternativas hay muchas y yo es que sinceramente Juan Carlos lo veo bastante mal eh, es que David lo ha explicado muy bien. Eh, es un sistema que, que. O la única forma de implantarlo es en situaciones muy concretas, para países muy concretas y además para clases sociales muy concretas. Con lo cual, a todas luces, es un sistema que no, que no los pero, va a llevar a ninguna parte.
1: Pero ¿y, ¿Y qué alternativa crees tú que tenemos, eh, Daniel, para reducir las emisiones en el transporte por carretera, el transporte terrestre? El, ya nos has apuntado, pues, aumentar el transporte el transporte público y aparte de eso, ¿cómo, cómo, o sea, pero ¿cómo se haría eso? porque Es un, por tema, claro... de
2: es un tema de eficiencia en, muchas, en muchos casos. Quiero decir, eh, el primer caso, si miramos la gran cantidad, una de las cosas que más energía se gasta en el mundo es en transporte. Creo que en primer lugar es en climatización y en segundo en transporte. Eh, o si no es al revés, están muy a la parada, no me acuerdo del número, pero en transporte gastas muchísimo. Si, por ejemplo, miramos, eh, seguimos el rastro de cualquier producto que se fabrica, vemos que da unas vueltas de unas vueltas terribles. Y una de las primeras cosas que algunas compañías que intentan ser más ecológicas están haciendo es optimizar ese proceso, que no cuesta tanto. Y aún así damos muchas vueltas. Si empezamos a hacer más producción de las cosas que realmente no hace falta producirlas en a tomar por culo. ¿Por qué no producimos zapatos en España, por decirlo? ¿no? ¿O que, que sean capaces de dar a todo el mundo? ¿O lápices? ¿O bolis? O sea, hay cosas que, que no hace falta. Entonces, primero es cambiar el modelo productivo. De tener las cosas que no hacen falta producirlas a tomar por culo aquí aunque salgan un poquito más caras. Y, y ser mucho sobre todo ser mucho más eficientes en el transporte, es que realmente estamos moviendo una cantidad de cosas sin sentido arriba arriba y abajo tres o cuatro veces, que es un gasto enorme. Solamente con mejorar la eficiencia de eso, yo ahora no tengo los números, eh pero se reduciría mucho el gasto que hace falta. Y luego pues...
1: Pero, pero, pero para eso habría que llevar, llegar a un acuerdo a nivel mundial. Es eh, decir, bueno, por, eh, vamos a poner, por ejemplo, o una, una regulación para que haya un, un impuesto sobre la distancia recorrida por los productos, por ejemplo, o algo así, ¿sabes? El, pues para fomentar el que haya la, el, que, el que haya una producción local. O sea, un poco reflejar, digo, utilizando lo que son los mecanismos de, de la economía que tenemos implantada actualmente. Porque claro, ya si nos metemos en que no, no, vamos a cambiar el sistema económico actual, pues claro, el, eso ya se antoja como mucho más complicado, ¿no? tal y como están las cosas, pero utilizando lo que son los mecanismos de la economía al uso, de la que, de lo que son los sistemas actuales, pues sería meter lo que se llama un impuesto pigoviano sobre el transporte, es decir, pues si, si usted está emitiendo tanto CO2 por llevar este producto de aquí a aquí, y eso tiene lo que llaman los economistas unas externalidades en forma de contaminación, en forma de emisiones de CO2 que... Que provocan esos efectos negativos, pues vamos a meter ese impuesto, pero es que yo veo complicado que ahora mismo se llegue a un acuerdo a nivel mundial para eso. ¿eh? No sé, no sé Hablamos de lo tarifas, ves
0: ¿no? Juan Carlos. Eh, mal, habla, de
1: sí, sí, sí. Lo, <risa> que que a los, de lo, lo que llaman los anglosajones tarifas y los aranceles. <risa> sí. Bueno. El, pues no, no, no sé cómo lo ves tú, Daniel, el tema, porque es que la que, que yo, yo lo veo claro lo que tú dices, que tiene que ser así, el, fomentar la producción local, pero ¿cómo? El, el problema es cómo y, sobre todo, eh, el, cómo se implementa eso a, a nivel político, porque es que es muy complicado. ¿eh?
2: Cambiando a los políticos que tenemos, ¿eh? cambiando <risa> el sistema político directamente, porque con el actual, que te meten como más importante otros problemas, pues vas a ver tú. Es que hay, hay que hacer un cambio, esto implica más, implica para la gente un cambio directamente en la forma de de vivir, quiero decir, también es, eh, vivimos en sociedades terriblemente consumistas, con lo cual, eh, sí o sí también habría que bajar el consumo de muchas cosas, pero es que si la globalización ha sido posible y vivimos en base a la globalización es porque no se ha puesto peaje alguno a este tipo de cosas, porque dime tú, es que, es que yo sigo sin entender cómo puede ser que... Que te sea más barato un bolígrafo hecho en China que uno hecho aquí. Es que no tiene ningún sentido. O sea, tampoco el coste es tan distinto de hacer un bolígrafo. Productos muy básicos, no entiendo cómo no puede haber, que digo, todo eso que sea de economía. ¿Cómo puede ser que productos tan básicos no puedan ser competentes, no pueda competir una empresa en un país local contra, contra China? Es que es algo que si desde tantos años no se ha podido hacer, yo la verdad, sinceramente, no sé cómo se puede hacer.
1: Pero vamos, que está claro que el transporte está siendo un. Un auténtico cáncer para la sociedad actual de cara a este problema que tenemos eh, ya encima y del que hablaremos en la segunda parte del programa que es el, el cambio climático. David, eh, complicado está el tema, ¿no? de cómo de cómo conseguir cambiar las cosas.
0: Es muy es muy difícil, muy difícil porque eh, se han hecho, se han diseñado, hemos hecho nuestra forma de vida. y que en este libre de culpa que tiene la primera piedra todo está construido alrededor del coche como hemos hablado algunas veces ¿no? eh, eh, las viviendas donde se han podido hacer bueno, la gente se ha podido comprar viviendas más asequibles, saliéndose del centro de las ciudades, en lo, los suburbios en los lo suburbios en Estados Unidos y en los suburbios aquí en España no exactamente suburbio en el sentido de barrio marginal y nada sino que está simplemente lejos de, de los centros de las ciudades o una planificación burbujera, en el caso español, donde no se ha tenido en cuenta para nada el sistema de transporte público, de primero no había, eh, yo conozco casos allí en Sevilla, por ejemplo, en muchos sitios, que son urbanizaciones donde no practican edición sin nada, sin casi ningún tipo de, de, de recursos, de, bueno, de, de acceso a multitud de cosas, desde colegios hasta hasta centros de salud, hasta mínimo transporte público, se ha hecho toda la ligera y para beneficio de, del pelotazo inmobiliario del, del que se ha beneficiado tanta gente, entre ellos los políticos, por supuesto. En fin, toda la sociedad se ha construido, ya no tanto, bueno, hay una, hay una faceta que es personal y de, bueno, pues me gusta el coche, a mí me gusta tener un coche, me gusta cogerlo y todo el demás, y los anuncios y tal, pues el, el triunfador y todo demás, bueno, hay una parte de eso. Pero hay una parte aún todavía más potente, que es que te, la sociedad te va construyendo, ¿no? va construyendo tu forma de vida y te va restringiendo en tus elecciones. ¿no? Pues voy a decir, bueno, pues yo quiero ahora, voy a intentarlo, dejar de, de, de coger el coche y todo eso, demás. ¿no? Y lo realmente complicado, complicadísimo que es ¿no? de, de tomar ese tipo de decisiones, porque toda la sociedad está montada así. Por supuesto que se puede hacer mucho. Y yo creo que lo que apunta ese artículo es totalmente cierto, ¿no? Con 8.100 euros por cada vehículo y por cada año, no puede hacer nada para que se use más el transporte público. De verdad, no puede hacer nada para que haya eh, otra alternativa de, de, no sé, de tasas para compartir vehículos. No lo sé. Se pueden imaginar muchas cosas que se podían hacer con esa ingentísima cantidad de dinero, ¿no? Igual en, en cualquier otro país, eh, lo que no se habla en la transición hacia la bajada del consumo de CO2, no lo he escuchado todavía ningún político decir, es que va a duplicar el número de trenes de acceso a las ciudades o va a duplicar la infraestructura pública de acceso pública de, de medios colectivos de transporte, no pública de una carretera, sino pública de métodos colectivos de transporte, que va a limitar la dependencia que tiene España del transporte por carretera de mercancías, que es noventa y muchos por ciento, ¿no? Que, que no tiene nada que ver con Alemania o con, o con Holanda o con Francia o cualquier país donde el impacto de, del transporte por carretera, de la dependencia del transporte por carretera es mucho menor, o sea, hay un, muchísimas, muchísimas muchísimas cosas que de verdad, de verdad se pueden hacer, ¿no? se pueden hacer si se quiere eh, atacar el problema de verdad, es como por ejemplo la aviación ¿no? el otro día salía la, la estadística ¿no? de que había 300 mil aviones volando al mismo tiempo o algo así o, o vuelo en un día una barbaridad no veintitantos millones de personas en el, en el espacio volando
1: bueno es tenemos uno, uno, unos cuatro mil millones de, de viajes al año ¿eh? por la aviación comercial la aviación lo que es la aviación civil de pasajeros 4 mil millones de un... De, de vuelos comerciales al año, sí.
0: Claro, o se ha vendido. No, de vuelos pero... no,
1: perdón, de pasajeros, sí, eh, perdón, de pasajeros. de pasajeros. Pero creo que hubo un día,
0: hace muy poco, en este verano, en junio o julio, que ha habido un récord de, cual, de algo así como 300.000 aviones.
1: Eh, me, me suena un poco mil? menos, eh, me suena algo más rápido. 200 raro, y 200, pico 200, mil, no, 200, estoy desagradando probablemente,
0: no, no tengo el sí, sí. número en la cabeza, pero una barbaridad 200 y pico mil, sí, no serán 300. Una barbaridad. No, no, pero así? bueno, que, que el que caso se es que vende está subiendo loco.
1: exponencialmente. O sea, claro, lo, sí. lo de la aviación es brutal, David. O sea, es, es que eh, es el con muchísima diferencia. El medio de transporte que más que más contamina no tiene apenas impuestos sobre la sobre el combustible. Los precios, es, es, vamos, literalmente se han hundido en las últimas décadas. Por eso se está usando tanto. Y bueno, le, y la mayor parte de los viajes que se hacen son viajes pues que no tienen tampoco mucho más sentido más allá del recreacional, ¿no? Es
0: decir, se vende como un logro. Eso es un logro. Es un gran logro de nuestra civilización. Es un gran logro de la tecnología. un gran logro de la economía capitalista. un gran logro de, de empoderar al ciudadano, de conocer nuevas culturas. Bueno, es un gran logro, pero tiene un coste, ¿vale? Es decir... No, porque claro, el tema de los países que nos beneficiamos, por ejemplo, del turismo o de tal, pues hay un mercado ahí brutal que nadie quiere meterle mano. Ese es el gran problema que hay detrás, que cualquier cosa que tú hagas en ese sentido estás afectando a una estructura ya de producción y una estructura de personas. Y, y esa es la gran complicación que tiene cualquier cosa que de verdad tenga un impacto eh, de, pues,
1: positivo pues, en esto. Pues yo te voy a comentar una cosa, David. Eh, hoy hablaba con una persona del PSOE, le comentaba, pero bueno, yo no entiendo con la cantidad de años que habéis gobernado y no habéis sido capaces de quitar el concierto a la Iglesia Católica. Ya sé que esto se, se sale completamente del tema del programa, pero ahora vais a ver por qué viene a cuento. Y me decía, bueno, es que no lo hemos hecho porque resulta que la gente se queja cuando hemos intentado hacer algo en ese sentido. Y se, se, los padres dicen que no quieren. Y digo, vale, vale pues eh, esto es más o menos lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Que vamos a dejar de hacer las cosas que tenemos que hacer por el bien del planeta? Esto aquí mucho más grave el tema. Simplemente porque resulta que, que hay gente que se queja y dice, no, no, yo quiero ir de vacaciones a donde sea pagando 50 euros en lugar de que me cueste el billete 300. ¿No? Mm. Ese, ese es el problema. Y, el problema es, que... y, y, no, no, pero que me refiero que el problema también muchas veces es del tipo de políticos que tenemos. ¿eh? Es complicado porque
0: la otra opción puede no funcionar <risa> por motivos todavía. Quiero decir, pero que que tener pero el problema con, es que también... Hacen las cosas. Hay que tener mucho cuidado porque ese es el problema. Porque es que, efectivamente, eh, yo no creo en soluciones, digamos, como como lo mejor, estaba planteando el, el Club de Roma en lo segundo, el tercer estudio del Club de Roma con respecto al límite del crecimiento, donde aportaba ya una serie de soluciones Eso de, digamos, un comité de sabios o de técnicos o de, o de científicos que decida el, lo que tiene que hacer la humanidad, yo, sinceramente, creo que no va a funcionar. Creo que no va a funcionar. No va a funcionar porque la gente no lo va a permitir. O sea, no va a permitir, y lo vamos a ver en muchos sitios, porque al final lo que hay una sospecha de que no se está jugando limpio en muchos temas y están afectando muchas veces a personas que eh, hay determinados casos que no, pero en muchos casos se, se, se atenta contra las personas más vulnerables o que menos capacidad tienen de proteger. Entonces, yo creo que voy más por, efectivamente, los incentivos o, y, y hacer cosas que la gente los lleve también a, a, a replantearse cómo están viviendo. ¿no? Lo que pasa es que entran con, en conflicto con el poder. Y ya cuando se entra con el conflicto con el poder, que es lo que no te dice... De, el del PSOE, en todos los temas, pues ya la cosa cambia, ¿no? ¿Por qué no han hecho muchísimas cosas que, te, que iban a hacer, ¿no? la reforma laboral, bueno, 20.000 cosas que te pueden explicar por qué no se han hecho? Y te van a responder siempre... ¿Por eso no? que Eres más mal, mal pensado y... que
1: yo. No, no crees no, que bueno. sea porque se quejan los padres, sino porque se van a quejar otros. <risa> Habrá de
0: todo. Vale. <risa> bueno. hay muchas cosas que se puedan hacer Juan Carlos muchísimas cosas que tenía que haber hecho España hace muchísimo tiempo eh, gastarse la fortuna en aves que se gastaron de, despreciando completamente la red de transporte por tren de, de mercancía o sea cualquiera que, que le dé una vuelta mínimamente sabrá que hay miles de cosas pero no se hacen no se hacen porque están tocando eh, mecanismos de poder o derechos o derechos o, o derecho a parcelas adquiridas ya desde hace mucho tiempo donde hay intereses que se contraponen ¿no? Y ese es el problema fundamental que tiene nuestra civilización, digamos que... Y han tenido todas las civilizaciones, por cierto. Y cuando hablemos del siguiente tema, pues saldrá también muy claramente por qué es tan complicado esto.
1: Bueno, pues Dani, no sé si quieres comentarnos algo más sobre este tema. Ya pasamos al, a la segunda parte del programa,
2: como quieras. Solo un, unas cosillas rápidas, ¿no? Que el, el problema, como decís, es que yo creo... Lo, lo veo la parte más grave para mí, incluso en el día a día. O sea, cuando tú ves... Como decir, ¿no? Que el sistema te obliga a, a utilizar medios porque es, es terriblemente difícil, digamos, eh, usar sistemas alternativas que sean más ecológicas en tu día a día. O sea, simplemente si miramos lo que cuesta la, la comida o la ropa, digamos cosas básicas más del día a día, que sobre todo la comida, si tú te buscas realmente productos que sean más de proximidad, además de que te tienes que ir a buscar al mercado, que no hay mercado, sobre todo la gente que en ciudad no tiene su mercado al lado, la ropa... Eh, digamos, o máquinas electrónicas, eh, el precio del transporte público, por ejemplo, también es altísimo, pero cuando tú buscas las alternativas, ves el precio que tiene, y entonces cuando el precio ya directamente es un impedimento, sobre todo para las clases más bajas, ya es un problema muy gordo, es que yo, por ejemplo, directamente a mí me gustaría poder ir a comprar al mercado siempre, pero a mi cartera no llega, al final tienes que acabar yendo a un supermercado, cuando es mucho más barada la comida rápida, una hamburguesa, un perrito caliente, cuando... La electrónica de usar y tirar porque te la venden sellada es más barata que una máquina que tiene que estar bien diseñada para que se pueda reparar. Cuando el precio del transporte público sigue subiendo y subiendo y subiendo, pues complicas mucho que la gente realmente pueda apostar por estas cosas. Entonces, eh, si el sistema, el Estado, el gobierno, lo que sea, apuesta y sigue apostando por el otro, para la gente se convierte en algo completamente imposible. Al final... Solamente pocas personas pueden acceder a esto, que pasa un poquito con la ropa, por ejemplo, y la comida. Sobre todo eso pasa a nivel global mucho. La gente que está demostrando temas de alimentación y de nutrición y de bienestar. O sea, la gente que tiene dinero se puede permitir comer bien y la gente que es pobre es que no le llega, no puede ir a comprar. Tiene que comprar comida ya, no comida, sí, o sea, alimento, sí. comida ya precocinada porque es que no les llega. Y eso sí, hay es un unos, problema hay, gravísimo.
1: Hay, hay unos documentales muy interesantes en YouTube, creo que lo vi que sobre, la, sobre el fenómeno este de los de, de la cantidad de gente que hay en Estados Unidos que no se puede permitir tomar alimentos frescos y tiene que tomar pues, alimentos que nutricionalmente no solo son muy pobres, sino que encima les provocan obesidad y diversas enfermedades eh, relacionadas con la mala alimentación, el, como el síndrome metabólico. Eh, la, la verdad es que sí, eh, tienes toda la razón, Dani. ¿eh? Eh, no sé si querías comentar algo más sobre esto, Daniel. Ya quieres pasar. No, ya al... está.
2: Pasamos al siguiente.
1: Sí, pues nada. Pues ya te doy la palabra a ti mismo, Daniel, vale. para, que nos, para que nos comentes cómo, pues sobre el de, qué es lo que ha pasado este verano, sí. el, eh, por qué ha sido tan tan llamativo lo, lo que hemos visto y luego finalmente el, eh, lo que hemos visto eh, lo que ha pasado en agosto con todo el tema de los incendios especialmente han sido mediáticamente eh, muy muy uh -huh. comentados los del Amazonas, pero ha habido muchos más, no solo los del Amazonas. Sí, adelante. Sí, Daniel. mira,
2: eh, pues yo este verano eh, me he dedicado a buscar, eh, pues bueno, como ya he comentado alguna vez, no continuamente si hay continuamente salen estudios y noticias sobre lo que está pasando a nivel global que precisamente, al contrario de lo que dices Juan Carlos, que no tienen repercusión, porque al final lo que tiene repercusión en los grandes medios son son muy pocas cosas en comparación con lo que pasa y cuando sale es porque es una catástrofe sin precedentes, como puede ser lo que está pasando ahora en el Amazonas. Entonces, eh, un poquito no para concienciar a la gente de todo lo que está pasando y que no se explica relacionado con el cambio climático, he hecho, una, un, un, he hecho un compendio de, de, de estudios, sobre todo, alguna noticia, pero estudios que han salido este verano, eh, sobre lo que está pasando. Entonces, bueno, si quieres, empiezo por por el tema de los bosques. Sí, eh, sí. Los datos de, de, de. Tengo solo los datos del Amazonas y de datos de. Ahora tendría, te lo busco, pero ta, en el Ártico también, que ha sido un lugar donde, por ejemplo, no se ha habido las noticias, pero los incendios en el Ártico este verano han sido terribles. O sea, ha habido. Es histórico lo que ha pasado en el Ártico. Se, han, se calcula que se han solo en Siberia se han quemado unos 400.000 kilómetros cuadrados. Lo, los cálculos que se han hecho, o sea, es el tamaño como va el gigantero. Eh, los datos se calculan unos 100 mil, 121 millones de megatoneladas a la, de CO2 a la atmósfera a la causa de este problema. Eh, y en el Amazonas, bueno, lo, lo que la Dani, gente Dani un comentario. Dime, dime.
0: Dani, un comentario nada más. España tiene 500.000 kilómetros cuadrados. Sí, sí, Bélgica creo que debe andar.
1: Sí, Bélgica debe andar en ciento y pico mil, Sí, o sea debe ser bastante más que la extensión de Bélgica. Bueno, pues
2: estoy siguiendo lo que decía en la noticia, esto en el caso de una noticia, bueno, pues no, pues la noticia está mal. Gracias por la corrección. Entonces, bueno, esto por ejemplo es algo de lo que no se ha hablado, este verano las temperaturas han sido tan altas que el Ártico... Perdona,
1: 30.500 kilómetros cuadrados tiene Bélgica,
2: es mucho más pequeño de lo que yo creía. Sí, perdona, Daniel, continúa. Sí. Bueno, pues eso que este verano de temperaturas extremas, lo, de, lo que ha pasado en el Ártico ha sido eh, desolador. O sea, no había pasado nunca unas temperaturas tan altas en el Ártico, lo cual, pues como os digo, eh, ha dado problemas bastante graves eh, de incendios, de unas una de las zonas más verdes y más pobladas que, que hay ahora mismo. Pues eh, también, y se espera que en los próximos años se repita y cada vez vaya peor. Eh, el tema del Amazonas, bueno, eh, los datos... Los datos están aquí de que ahora mismo eh, hay 72.000, más de casi 73.000 incendios solo en la zona de Brasil, eh, que se calcula que es un 83% más que las mismas fechas en 2018. Entonces, bueno, y de estos de estos el 52% se han producido en agosto entonces bueno pues eh, son unos datos de terribles y la mayoría como comentábamos antes eh, no sé si lo hemos comentado fuera de micro pues era que se deben en gran parte a la acción humana a que se está fomentando talarlo para cada vez hacer más plantaciones y para controlar otras cosas pero bueno al final el, una de las el, zonas
1: el ansia de carne ¿eh? de los países bueno de todo el mundo porque todos los países ricos tienen muchísima ansia de carne desde hace desde hace décadas pero ahora los emergentes se están incorporando a eso encima nos cargamos los bosques para para jodernos la salud hablando mal y pronto. Perdona, Dani, continúa. Sí,
2: no, no, sí, sí. De hecho, eh, tengo por aquí también que precisamente este problema de, de la Amazonas, espera que lo busco porque tengo aquí muchas noticias para, sí, para engancharlo. Es, eh, la, esta tala masiva en el Amazonas ha dado un problema muy gordo con, el, con lo que se llama el sargazo, que es una, una especie de alga que vive, que vive en el océano Atlántico, y que a causa de esta. Eh, tal, bueno, de este conreo masivo sobre todo a causa de, porque también aparte de los animales se está conrelando mucha soja a causa de este conreo masivo que se está haciendo se está vertiendo una cantidad de fertilizantes enorme hacia el, sí. hacia, el, hacia este océano y esto ha provocado, junto al crecimiento de las temperaturas una, una que se haya creado literalmente una barrera vegetal de coral de, de, de estas algas en solo 10 años que está dando unos problemas terribles y se puede ver ya desde los satélites eh, que están dando problemas directamente a los barcos para poder pasar. Eh, se calcula que el crecimiento de este zargaso es de unas 20, 20 millones de toneladas de biomasa al año. Podemos ver que las playas, hay muchas zonas de playas que están completamente, no se ve nada más que este alga y está haciendo ya un problema grave para el transporte de barcos. Es una de estas consecuencias, por ejemplo, que a veces nadie se espera hasta que, hasta que está ahí relacionada, por ejemplo, con esto mismo.
1: Y, y luego Daniel, también ha habido multitud de, de récords en cuanto a cambio, en cuanto a lo que que, que ponen de manifiesto la, la intensidad del cambio climático, ¿no? Este verano, no sé si tienes por ahí. Sí, sí, sí datos, este verano. Pero bueno, sí. sobre, sobre todo ha habido, lo más comentado, lógicamente, por proximidad geográfica han sido las, las dos olas de calor terribles que ha vivido Europa, ¿no? Sí. Y bueno, y por lo que me toca a mí, ya si hablamos de proximidad, la estación de Madrid-Retiro, registros desde 1920 tenemos y batió el récord nada menos que en el mes de junio, batió el récord histórico desde desde hace casi 100 años, 99 años de registros. Pues que han caído nada menos que en un mes de junio, 40,7 grados. Bueno,
2: continúa. Pues Perdona, que, Daniel. Sí. Pues, pues que si junio fue caliente, julio ya se ha confirmado que es el mes más caluroso jamás registrado en la historia del planeta. Tendrías que haberlo sí. mirado en julio también.
1: No, eh, en, en, en Madrid no hemos tenido récord en julio. Eh. Eso bueno, ha sido a, a, en otros a,
2: sitios. A nivel, a nivel global eh, se calcula que la temperatura ha estado eh, eh, unos 1,2 grados por encima de la de las temperaturas preindustriales, o sea, es irse 100 años atrás, no mucho más. Eh, según los datos de este julio, que ha sido este mes tan, tan caluroso, las la temperatura estuvo entre 1,5 y 3 grados por encima de la media, de la media desde que tenemos registros, o sea, que tampoco es una media tan, tan larga. En Francia, por ejemplo, se, se llegó a un máximo eh, de 46 grados, en Reino Unido de 38,7 siete. En Luxemburgo, Países Bajos y Bélgica superaron por primera vez en muchos años los 40 grados de forma continuada durante unos cuantos días. Alemania llegó a los 42. Eh, bueno, y todo esto, todos estos récords, hay que, hay que decirlos, que han sido. Eh, se han superado los, los récords que estaban en el año 2016, que era cuando estaba el récord, o sea, eran unos años que no estaban altas pero no superaban el récord, pero es que ese año hubo la, el aporte de, de la corriente del niño. Este año no hemos tenido ese aporte, así que en los próximos años cuando vuelva a venir el niño, sí. preparémonos.
1: Uh -huh. Sí, sí, así es, y impresionantes especialmente esos más de 46 grados registrados en el sur de Francia, que, que vamos, es realmente asombroso ¿eh? lo, lo que tuvieron durante una de, no recuerdo cuál de las dos horas de calor fue, cuando registraron ese ese récord, pero vamos, absolutamente asombroso que haya ocurrido eso en la, en la latitud nada menos que, de, que del sur de Francia. Bueno, eh, sí, David, un, adelante. Un,
0: un, una, nada sí, más que sí. un comentario porque si quiere que siga que siga Dani contando, pero lo que no lo que ha ocurrido ahí, que lo comenta también Dani en el intercambio de correos que tuvimos, es que tuvieron que parar varias centrales nucleares en, en la zona esa, la zona de del Corre. sur la mitad Corre. o sur de Francia porque no, no están preparadas para, para obtener una temperatura del agua de ese nivel y tuvieron que pararla literalmente. O sea, no, bueno, no las impuso. pararon
2: porque el agua que estaban devolviendo estaba por encima de la temperatura que está permitido devolverla. Mm. No porque la central no podía trabajar. Va, va, va. Pero bueno, que sí, que, que, que tuvieron que parar varias centrales. En Francia, que tiene, que tiene muchas, pues fue un problema grave también. Bueno, eso... Como,
1: como como diría un, un general borracho cuando lo de Chernobyl, pues esto no es que haya habido un accidente, es que la radioactividad se ha salido por encima de lo que está permitido, pues cambiamos lo que está permitido y ya está, ¿no? <risa> <risa> bueno, perdón la broma de humor negro, pero es que ya que hablábamos de centrales nucleares... Sí. David, eh, realmente nos no reímos por no llorar, ¿eh? porque lo que está pasando es... Eh, ya lo, lo peor de todo es que venían avisando los científicos desde hacía ya décadas, lo tenemos ya encima y la, la, la inacción está siendo tremenda, a pesar de todas las manifestaciones que hay de los políticos, porque las emisiones, a pesar de ese ligero, esa ligera pausa que tuvieron hace tres o cuatro años, si no recuerdo mal, que fue más que nada porque los chinos decidieron quemar menos carbón, pues están retomando otra vez la senda ascendente desde hace un par de años. Y, y bueno, con las emisiones subiendo sin parar, esto pinta peor que mal.
0: Pues sí, la verdad es que el, el verano ha sido en este sentido, como está siendo últimamente, con bastantes noticias de malas de, en ese sentido, ¿no? Lo que... Digamos, es un alabonazo, porque siempre están, pero no se tienen noticia. ¿no? Por ejemplo, vamos buscando la causa, buscando un poco el, el motivo que subyace a todo lo que está ocurriendo. Por ejemplo, Juan Carlos, ¿tú sabes lo que pone la bandera del Brasil? Ay, no, las, no, pala no. las palabras que pone la bandera del Brasil. No no, no sabes qué hay escrito. Es como un, es eh, un rombo amarillo y dentro tiene una bola con unas estrellas y hay un, un símbolo bueno una, unas palabras escritas un, un texto que pone orden e progreso con dos s ¿no? porque en mm. portugués progreso es, es eso no pues un poco eso es lo que está detrás fundamentalmente ¿no? fundamentalmente lo que estamos viendo es lo que Walter ben, Benjamin en el famoso eh, ensayo que escribió sobre el ángel de la historia él llama el huracán del progreso no el huracán del progreso que lo va quemando todo lo va destruyendo todo, ¿no? Es un poco lo que, lo que tenemos encima. El problema que tenemos encima fundamentalmente es que una vez que el, el, el ámbito del, de la, del desarrollo, del progreso alcanzado ya, eh, la onda expansiva cada vez se va extendiendo más y llega a los países eh, ya de, de todo el mundo, hay 7.700 millones de personas que están aspirando, porque tienen todo el perfecto derecho. A vivir con nosotros. Tienen derecho a tener agua corriente, a luz eléctrica las 24 horas, a tener un vehículo en la puerta si le hace falta, o un medio de transporte adecuado, a calefacción, a ah, aire acondicionado, ah, a,
1: a creo vivir. que estás estás incidiendo precisamente sobre el punto clave. David.
0: Es el gran, el, hay que ser sincero. O sea, podemos pensar que es una serie de élites completamente egoístas, que manipulan a la sociedad, que solo quieren el enriquecimiento, una gente con un puro y una chistera que nos están llevando a todos a la destrucción. Pero eso sería incluso más fácil de solucionar todo si de verdad solo fuera eso. El problema que tiene, el problema que han tenido todas las civilizaciones, yo me he dedicado a escribir artículos un poco al respecto de eso, el problema fundamental que hace que sea tan implacable el desarrollo de, del huracán del progreso que de hablaba Benjamin es eso es que no es un grupo determinado sobre otro tal, es que todos estamos contribuyendo incluso por lo mejor de nosotros mismos por nuestra empatía, nuestro deseo de ayudar nuestro deseo de que los más desfavorecidos tengan una vida mejor parecida a la que tenemos nosotros de comodidades, de alimentación de vestido de energía, la pobreza energética que tanto decimos, ¿cómo es posible que vivan con esa pobreza energética, ¿no? que no tengan calefacción, no tengan aire acondicionado que no tengan vehículos para desplazarse que no tengan es, un sistema médico avanzado de trasplantes de, de cirugía, de soporte a la tercera edad claro, ese es el gran dilema de la civilización, el gran dilema de la civilización es que hay que dárselo a 7.700 millones de personas, por eso es tan complicado, por eso cuando Macron le dice a Bolsonaro que deje ya de, de quemar el Amazonas, que, que está haciendo una barbaridad y tal, pues hay un montón de gente en Brasil que se indigna de decir, bueno, si tú tuvieras, si nosotros tuviéramos tu nivel de vida, cuando tú destruiste tu bosque, hiciste tu carretera, hiciste todo, acabaste y, 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 y devastaste mucho terreno de, de bosque para, para, para campo, para agricultura, como lo tienes ahora en tus maravillosas de francesa, cuando lleguemos allí, entonces parremos poco lo que dice la gente. Cuando lleguemos allí, nosotros también pararemos, ¿no? Que ese es el, el, el gran verdadero e inmenso problema que tenemos con nosotros. Es. No hay ninguna civilización que lo haya superado, o sea, no hay ninguna civilización. Tú mira, Wat, con sus sistemas de canales y todo eso, como empezaron a crecer sus sistemas de canales y todo eso, acabó destruyendo completamente Ahí, a los mayas, el imperio romano, acabó con una, la fertilidad del suelo no sé cuánto tiempo, con sistemas de crecimiento de Todas y cada una de las civilizaciones en el Indo, en la primera civilización la antigua china, todas y cada una de las que vas viendo tienen esa misma dinámica. O sea, hay un momento que dicen tiene una inercia porque más que un sistema es como un superorganismo, ¿no? que cambia incluso la, la, el cuerpo y la mente de las personas que viven. Y es adaptativo porque va buscando su fin. ¿no? O describiéndolo así un poco en un término más, más noble. Pero quiero decir, ese es el gran problema. ¿Cómo le dices tú? ¿Cómo le dices tú a los brasileños? ¿Cómo le dices tú que paren? ¿Cómo le dices tú a los indios, que son 1.300 millones, que no van a tener coche, que no van a tener aire acondicionado, que no van a vivir una casa de 80 metros cuadrados cada uno, que no van a tener... Díselo. O sea, a ver, y convéncelo. Intenta decir, mira, como en España, el españolito de los años 60, cuando tenía su coche que era lo más maravilloso del mundo, la libertad, no sé qué, la sensación de riqueza que daba la de de ya ser un ciudadano de hecho y derecho, comparado con los europeos y todo el sueño y eso que, que, que traía el poseer, como las películas de Berlanga, etcétera, el poseer un vehículo, el poseer no sé qué, las pequeñas... Quítale esas cosas, quítale esas cosas a, la, a, la, a las clases bajas, a las clases pobres del tercer mundo, quítale ese sueño y quítale esa fantasía Quítaselo, a ver si puedes. ¿no? Y ese es el problema, hay que decirlo así, yo lo siento. ¿no? Eh, podría decir que hay que ver a los poderosos, los gobernantes que no hacen nada, no sé qué, no sé cuánto, la niña esta que va en barco a no sé dónde, pero es que, es
1: que el el, es el, el, gran el tema, David, es que si hemos de ser realistas, probablemente el, el mundo no podría estabilizarse eh, a, nivel, a nivel climático y ni mucho menos a, a nivel de recursos a largo plazo, de recursos no renovables, probablemente con un consumo superior al que podríamos tener más o menos en la época que tú y yo nacimos en España, un consumo uh -huh. en España, eh, que sí, era sí. pues muy, muy modesto el consumo que teníamos en España por ahí a mediados de los años 60. Entonces, claro, tú convence no solo a los chinos, a los indios, etcétera, etcétera, sino convence a los mil y pico <risa> millones de personas que están muy por encima de, esos, de eso ahora mismo. ¿eh? Eh, me parece a mí que está la cosa, pero un poquito complicada, ¿eh? Porque no nos hacemos una idea lo difícil que es a largo plazo estabilizar todo este sistema tan complejo que es el que es la biosfera. ¿eh? Es muy, muy difícil y hemos metido aquí unos eh, todos unos mecanismos de, des de desestabilización de los cuales solo estamos empezando a ver las consecuencias ahora mismo. Bueno, eh, Daniel, ¿qué nos puedes decir? La, la verdad es que yo creo que ha, to ha tocado aquí... Eh, desde mi punto de vista, lo que es el, el punto clave para poder meterle mano a, al, al principal problema que tiene la humanidad ahora mismo, que es, que es este que estamos
2: comentando. Bueno, pues has dicho consecuencias, pues mira, te, te voy a decir unas cuantas cosas que, que han salido al respecto. Por ejemplo, eh, precisamente lo que comentabas de los recursos, eh, tenemos un nuevo récord. El último estudio, el último estudio de, de Global Footprint Global eh, footprint network, indica que el pasado este año, el 29 de junio, ya habíamos eh, consumido todos los recursos naturales que la Tierra tarda en generar un año. Es decir, este año han sido 209 días lo que hemos tardado en gastar lo que se genera en 365, nuevo récord, y sigue subiendo. Eh, pero precisamente la falta de recursos o la cantidad y que no hay suficientes recursos para que todo el mundo viva como se está pretendiendo... Es algo que, por ejemplo, que da, va a dar problemas de conflictos armados directamente. Esto es un estudio de Nature que estima que entre un 3 y el 20% de los conflictos armados del, durante el próximo siglo van a ser debidos... A, no, perdón. A, 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 antes de 2050 serán causa de, de cambio climático, básicamente. Principalmente por la desertización, la pérdida de cultivos y, la, y el aumento de, del nivel del mar. Eh, mira. Eh, pero es que más consecuencias por ejemplo que van a dar más problemas en este, en este tema de cosas, tenemos por ejemplo que otro estudio encuentra que entre 1974 y el 2008 el rendimiento de los 10 principales cultivos del mundo que aportan el 83% de las calorías que provienen de cultivos, casi nada a nivel mundial, pues eh, varios se están viendo seriamente afectados por el cambio climático, tenemos que la cebada su rendimiento ha bajado casi un 8% que tenemos que la yuca un 0,5 es lo que ha bajado, la palma ha bajado un, casi un 14%, el arroz un 0,3, no mucho, y el trigo casi un 1%. Hay otros que sí que ha subido un poco, pero hemos que hay unos cuantos que ha bajado preocupada, preocupantemente. Entonces, se ve que hay ese efecto sobre, sobre los alimentos. Eh, también se ha visto que el aumento de medidas de CO2, es otro estudio también, eh, ha, de, ha demostrado, ha encontrado, que la cantidad de almidones y azúcares en, la, en los alimentos vegetales aumenta cuando aumenta la cantidad de CO2, con lo cual eh, pues dejan de ser nutricionalmente tan eh, buenos. Al final lo que intenta es que no tengan tantos almidones y azúcares, no, que tengan más proteína y mineral, pero se pierden eh, proteína y mineral a, a costa de tener más almidón y azúcar. Em... Y bueno, eh, nos hemos centrado mucho en hablarte, por ejemplo, del CO2, pero otro problema del que no se habla, algunas lo hemos comentado aquí, que es el metano, también sigue aumentando, que tiene un efecto aún más potente que el del CO2, y el mayor problema es que está aumentando de forma muy rápida en los últimos años y eh, no se sabe por qué. O sea, ahora mismo no sabemos por qué está aumentando tan rápido el metano. Hay, hay un
1: estudio años. reciente que que pone en cuestión... El, eh, lo que había anteriormente de que no pro, de que ese metano no procedía en alguna medida del fracking ¿eh? parece ser que, no sé si has tenido ocasión de leerlo, pero vamos sí. el otro día me llegó y muy curioso porque dicen que estaba la, que sencillamente no habían evaluado bien o sea que no, que no había un conocimiento suficiente de, para valorar si el metano que, que se está emitiendo en la atmósfera procede o no de ahí de, sí de los yacimientos de fracking, de las explotaciones de fracking, de, eh, recordemos que estos son los el gas y petróleo de esquisto, sobre todo se explota en Estados Unidos. Sí, eh, sí no,
2: no se, eh. si es lo que dices, no se está contabilizando bien, al igual que el ganado que también es una fuente muy, muy grande, pues lo que están dando cuenta es que ni se, se están evaluando bien la cantidad que se está emitiendo, ni por ejemplo tampoco se estaba contabilizando bien el efecto climático que estaba teniendo. Eh, de hecho se ha modificado y ya recientemente se ha, se ha ajustado su rango. Hace unos años se estimaba que era unas 21 veces superior el efecto invernadero del CO2. La última, el último ajuste es que es 35 veces superior. Con lo cual es otro problema, otro problema grave porque además realmente es que no sabemos ni contabilizarlo, no sabemos ni cómo hay, es algo que está descontrolado, que desconocemos completamente. Mm -hmm. eh, más cosas que tengo por aquí. Eh, otro estudio. Eh, calcula que en Estados Unidos unas, hay unas 4.300 muertes prematuras al año a causa simplemente del cultivo de maíz. O sea, actualmente se destinan unas 36 millones de hectáreas en el correo de maíz en Estados Unidos y el 90%, el 90 de este cultivo se destina básicamente a la alimentación de, de ganado, que todo esto está subsidiado por el, por el, por el gobierno y al final eh, pues todo esto lo que está haciendo es... Eh, la cantidad de CO2 y de partículas que se emiten a causa de todo este proceso se estima que le causa la muerte de unas 4.300 personas al año en Estados Unidos, solo en Estados Unidos por, por por básicamente dar de comer al ganado, que luego pues no nos comemos. Eh, pero, por ejemplo, en temas energéticos, la contaminación tan alta que tenemos, y esto sí que me sorprendió muchísimo, los números, es que han, han hecho un estudio en China y han encontrado que eh, de media, de media en todo el país, la, el rendimiento de los paneles solares es un 15% menor debido a la contaminación que bloquea parte de la luz, llegando a hacer en zonas industriales de hasta el 28%. O sea que, en queríamos energía solar, pues va a estar, va a estar complicado. Y desde aquí, bueno, los oyentes eso sí creo que salen las noticias, ¿no? Recordar la multa que se le metió a España eh, por incumplir las emisiones persistentemente de 2010, sobre todo Barcelona y Madrid, casos eh, bastante preocupantes. Pero bueno, todo esto tiene, tiene muchas consecuencias. Más cosas que he encontrado por aquí que, que no han salido. Eh, bueno, también otra cosa que tenemos descontrolada son las emisiones de óxido de, de azufre. Las tenemos más localizadas, pero, pero no tanto. Y también los efectos, sobre todo en las ciudades portuarias. Porque el óxido de azufre es algo que se, se emite muchísimo a nivel marítimo. No hay absolutamente ningún tipo de control. Y, y por ejemplo... Eh, a ver, por aquí lo tengo, sí. Por ejemplo, el tema de megabarcos, eh, los datos, por ejemplo, aquí son, son de Europa. Eh, pues que básicamente los barcos son los que emiten en Europa prácticamente todo el dióxido de azufre que se emite. Que es, que se emite. Eh, y es algo que está prácticamente sin regular, la normativa es muy laxa y las ciudades portuarias es un, un efecto bastante preocupante y que, y que está afectando a la salud de, la, de, la, de los ciudadanos. Eh, por ejemplo, efectos inesperados sobre que está teniendo sobre la, la fauna pues por ejemplo, eh, recientemente eh, se han encontrado en el archipiélago noruego mm, se encontraron una devastación de la población de renos, básicamente un 20 de la población murió de golpe eh, y fue debido a algo inaudito, y es que este verano allí llovió, o sea, algo que, que no acostumbra pasar, eh, no, perdón, en diciembre en diciembre llovió, allí no llueve nunca, allí nieva o, o, o graniza directamente al llover eso es lobo, Bloqueó, y los renos no podían comer lo que había abajo y pues, prácticamente toda la población de renos murió. Pero, por ejemplo, también eh, recientemente, bueno, a principio de año se encontraron en la costa, tanto mexicana, canadiense, Estados Unidos, se encontraron durante, entre principio de año y, y, y junio, más de 180 ballenas grises muertas se han ido encontrando y no está claro el motivo. No les cuesta mucho no pensar que algo tiene que ver que, este, que las temperaturas han subido tanto pero pero son efectos peligrosos y que y que, y que tenemos que tener en cuenta que son cosas que no nos esperábamos como lo que comentaba antes de zargaso y bueno, voy más o menos por comentar esto no por ejemplo también eh, este verano pues eh, ha habido un glaciar que ha desaparecido en Islandia pero lo, lo, lo terrible es que al ritmo que vamos en 200 años se espera que todos los que hay en ese país eh, desaparezcan eh, y de momento con esto paro que me estoy alargando mucho
1: Pues David eh, llevamos ya pues, más o menos una hora de programa. Eh, yo creo que podemos ir ya, ya cerrando, si te parece. Eh, sí. ¿qué, más, ¿Qué más nos puedes añadir sobre lo, que, sobre lo que estamos hablando de este segundo tema?
0: Sí, bueno, la verdad es que lo que comenta Dani es devastador, ¿no? Cuando uno lo escucha así uno detrás de otro, pues dice, Dios mío. Pero es cierto, es que no solo hablamos solo del, del cambio climático, del CO2, la emisiones de CO2 nos hemos centrado ahí, ¿no? pero el problema es generalizado. O sea, no, no hay un solo ecosistema, no hay un solo una sola aspecto de, del mundo natural que no esté sujeto a la, a la, a la ofensiva, digamos, humana. ¿no? A mí, por ejemplo, eh, hablando otra vez de, de, de las estrategias para solucionar estos problemas, que a mí me, me hacen mucha gracia, ¿no? Por ejemplo, el, el, la biomasa en cuanto a energía renovable en Europa, en estudios que, ten, que he tenido acceso ¿no? de la propia Unión Europea, es el 60% de toda la producción renovable. O sea, nosotros pensamos que Alemania, Europa en general, sobre todo Alemania, Holanda, etcétera, están haciendo una revolución energética gracias a los paneles solares y a los aeroregeneradores. No, no, no. La mayor parte viene del... La combustión de biomasa. Y ahora, claro, el mal está en los detalles. Claro, toda la biomasa es, cero, es carbon neutral, es cero emissions. ¿De dónde está viniendo esa biomasa? ¿De dónde? ¿De dónde está viniendo la biomasa, por ejemplo, de la central de Drax eh, en Inglaterra y en otras centrales de, de Holanda, de muchos sitios? Bueno, pues, están deforest una buena parte de Estados Unidos, la parte de Virginia, de Carolina, etcétera, de Georgia, la parte sur de Estados Unidos, de unos bosques inmensos, la están deforestando literalmente. En, en el año, a ver, tengo la estadística por ahí, en el año 2015, fueron 4,4 millones de toneladas de pellets de madera que salieron de Estados Unidos camino de Europa para financiar, digamos, la, la energía verde de las centrales. Hay una buena parte, hay imágenes de satélite, etcétera, que no se han repuesto en la vida y que a lo mejor tardan 30 años en volver a crecer. ¿no? Pero ya se cuenta, se cuenta como una medida de, de que nos está acercando a, a, a esto. ¿no? Eh, bueno, hay, un, hay ahora mismo una, un, 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 una serie de demandas judiciales contra la Unión Europea por una serie de países, básicamente Rumanía, básicamente Eslovaquia eh, también creo que es, hay, hay algún que otro país más como Suecia, etcétera, pero sobre todo los países pobres del este del antiguo este de Europa a los cuales estamos devastando literalmente los, los, los bosques por el tema de, de, de que ese, esas emisiones no cuentan, o sea, no cuentan porque como viene de la madera de bosques ya se supone que es completa biomasa es completamente renovable etcétera, ¿no? Hay estudios ya que se han hecho hace 20 años y dicen que eso no es así, o depende muchísimo de dónde sea y cómo se haga, pero no es neutral en absoluto. De hecho, eh, lo que se está viendo es que no hay una reproducción de ese bosque, se usa esa madera para quitarse de encima el bosque y, por otro lado, no se replanta. Y a veces, otra vez, la técnica de replantado es como una especie de eh, agroindustria del bosque, o sea, no se trata ya de bosque, no estamos hablando de bosque, estamos hablando de unas plantaciones de árboles monocultivo, con insumos, como puede ser cualquier cultivo para rápido crecimiento y que simplemente tiene árboles. Tiene árboles. O sea, no se comporta para nada como un medio natural de lo que nosotros pensamos cuando pensamos en un bosque, que tiene un medio ambiente más o menos salvaje, más o menos eh, de muchas especies, bueno, como pasó aquí con, con el eucalipto en muchas zonas, etcétera. ¿No? Son, son inventos digamos de una agricultura industrial llevada a la madera, no es un bosque. ¿Sí? Por eso es estos países, Eslovaquia, eh, Rumanía, Estonia, todos estos países, pues ahora mismo hay un contencioso con la Unión Europea para partidos ecologistas de esos países, porque mucha gente, o quizá a lo mejor la mayoría de la gente está muy contento con eso, con quitarse los bosques de encima para poder plantar y además ganar dinero con el tema de las renovables que a su vez, a su vez bajan las emisiones en los países ricos que así pues duermen tranquilo y estamos salvando el planeta como el que se compra el coche eléctrico que hemos hablado. en en Noruega. O sea, esa es la, la gran complicación, porque nosotros somos muy buenos como civilización en centrarnos, en maximizar y minimizar funciones matemáticas y en centrarnos y acotarnos a determinados problemas. O sea, si nosotros nos ponemos en plan bestia, puede ser que incluso el CO2 hasta consigamos frenarlo y bajarlo un poco y todo. Eso. Si nos ponemos en plan bestia, como pero lo que estamos dejando detrás es un mundo de, 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 otras, de otras situaciones, ¿no? O muchas veces critican el tema de los aeroregeneradores, ¿no? como se ha encargado completamente el paisaje y, los, y, lo, y, y el estado de, y, los, y los pájaros, etc. De bueno, pues, quiero decir que ese empeño de optimizar una serie de números tiene, o promueve a veces incentivos que van en contra de la sostenibilidad global. La sostenibilidad global y del el mantenimiento de los ecosistemas. Una buena parte de lo que está pasando, estoy seguro, no es tanto porque las emisiones sean han así basado como la destrucción de los ecosistemas, que son los que tienen que adaptarse a ese cambio de, 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 de emisiones o a esa mayor emisión o menor. ¿no? Lo que están haciendo las algas del, del Atlántico o del mar es adaptarse al cambio, <risa> cambio climático, pero de una manera que no nos gusta, que no nos, no nos va a gustar. y Ese va a ser el problema nuestro, que el mundo se va a adaptar. Y, en fin, por terminar ya, yo creo que eh, lo tenemos complicado como civilización, como global, y, y a mí la esperanza que me queda es un poco que, el, como, como individuo y como como ser especie también, tenemos una capacidad de adaptación bastante, bastante potente, que es lo que, digamos, nos no, no sirve. ¿no? Nosotros somos las especies más adaptables, y, pero bueno, eh, lo que yo creo que estamos viendo es un poco lo que ha ocurrido siempre en todas las pues naciones no, no. en las fases de clínica, de, no, no de, 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 eh. de cadencia. Sí, sí. Nos, nos va a hacer falta esa capacidad de adaptación, eso seguro. Venga, pues ya termino. Muchas gracias por invitarme, Juan Carlos. Y...
1: Pues, muchas gracias, David. Y recordemos tu blog. Sí, sí, se llama Historia, Economía, Filosofía y bueno, pues allí escribo de vez en cuando.
2: Gracias, David. Daniel, querías comentar algo más antes de ir terminando rápidamente decir eh, que lo que ha comentado de los bosques, pues otra cosa que tenía por aquí, que eh, un estudio también estima no que si quisiéramos quitar en unos 100 años eh, la, unas 200 millones de toneladas de CO2 que nos harían falta para pues poner a raya este aumento de temperaturas tan fuerte que estamos teniendo, eh, nos haría falta replantar básicamente un 11% de la superficie de la Tierra. Es decir, pensemos cuánto nos hemos cargado en todo este tiempo, que probablemente pues sea lo equivalente a lo lo que nos hemos cargado. Entonces, bueno, lo, con todos los datos que he dado y más que tengo que, bueno, es, es que es difícil organizarlo y son muchas cosas, hacerle entender a la gente o explicarles, ¿no? Que, que va mucho más allá de lo que de lo que podéis pensar y ahora aquí solo hemos tocado pues, cambio climático y temperaturas, pero hay muchos otros aspectos que, que son preocupantes y para mí lo más preocupante, y lo digo siempre es, es la, la nula repercusión que tienen estas cosas de, en la sociedad, como si fueran cosas secundarias cuando pues el problema es que este tipo de cosas, el problema es que es un colapso no y cuando pasa, pues pasa, no viene de un, viene de un día para el otro desgraciadamente
1: Pues muchas gracias Daniel, como siempre por tu participación Un placer Por compartir desde luego los dos todo lo que sabéis pues con, aquí con, la, con el equipo de radioactividad y por supuesto con todos los oyentes y gracias a, por supuesto a toda la gente que nos escucháis que sin vosotros y vosotras no sería posible el eh, hacer este programa, también gracias a los compañeros que están a, ahí detrás haciendo posible este programa Juan Martínez, Esteban López y nos despedimos con nuestra página web colectivoburbuja.com ORG Hasta el próximo día.